0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是丁丁。那最近这段时间呢，中国汽车市场二零二零年的一些销量数据陆续的公布了，所以今天这期节目呢，我就结合着这些数据，给大家来分析解读一下二零二零年的中国汽车市场到底是一个什么样的状态。那根据陈联会公布的数据，二零二零年的全年中国乘用车累计的零售销量是一千九百二十八点八万辆，同比下滑了百分之六点八，其中。轿车九百二十五万辆，同比下滑了百分之八点八 ；MPV 一百零九万辆，同比大滑了百分之二十点八 ；SUV 八百九十四点八万辆，同比小幅下滑了百分之二点四；新能源车一百十点九万辆，同比逆势增长了百分之九点八。所以大概的格局呢就是这样：轿车下滑的幅度略微比大盘大一点点 ；MPV 大幅下滑 ；SUV 呢下滑的幅度显著小于大盘。新能源车是一个逆势的增长，那整个大盘呢，百分之负的六点八，就是下滑了百分之六点八，是一个怎么说呢？听上去是一个下滑，但其实呢，略微的有一点出乎意料，所以我会把二零二零年定义为中国汽车市场的企稳之年。为什么说它是企稳之年呢？下滑了百分之六点八还是企稳之年呢？因为这是在中国车市。2018、2019连续两年下滑以后，相对企稳的这么一个状态。2019年的车市的下滑超过了 8%， 而2020年是 6.8% 下滑。那如果我们能够剔除疫情的影响，尤其是第一季度疫情对整个车市的销量影响非常非常的大。如果我们剔除疫情的影响，这个数据甚至应该是增长的。所以我说， 2020年从大盘的数据上来看。是中国车市的一个企稳之年，那这个是一个大的判断。待会儿我们看一些具体的分类的榜单的时候呢，也能够看到这么一个态势。不过还是要特别说明一下，我们现在在各种媒体啊、各种渠道看到的销量数据的口径很多，所以呢，有时候看到的数据并不完全的一致，会有一些偏差，包括说有些排名也会有一些偏差。但是呢，对咱们来说，对吧？咱们主要还是看一个大的趋势、大的格局。从这个角度来说呢，其实差别都不大，大的格局没有什么明显的变化。那今天我要聊到的这些数据呢，主要来自成联会，部分来自品牌自己公布的一些数据。好，那我们就进入具体的几个分类的榜单。第一个呢，我们来看一看厂商零售的前十五，就是以厂商来排名，根据零售的数据，前十五分别是哪十五家？排名第一，一汽大众卖了二百十一万，同比增长了百分之一点九，这个基本上就属于逆势增长，因为大盘是下跌的嘛。而且呢，一汽大众整个市场份额达到了百分之十点九，也是所有在中国运营的车厂中唯一一个市场份额超过百分之十的这么一个厂家。当然需要说明的是，一汽大众这个数据里面是包含了奥迪，所以是大众一大块，奥迪一大块合在一块一家企业的这个。零售销量数据2 1十万，这个非常非常的大，排名第二，上汽大众 156.8 万，同比下滑了 20.3% 所以虽然上汽大众仍然排在第二，但是呢，下滑非常厉害。我记得在往年，应该是一汽大众、上汽大众基本上是相当的一个销量数据，非常接近，但是今年差了几十万辆。上汽大众同比下滑百分之二十点三，这个下滑幅度非常非常的大。排第三，上汽通用一百四十点七万辆，同比下滑了百分之五点一，这个基本上是和大盘同步，比大盘还稍微好一点的这么一个成绩。排名第四，吉利一百二十四点八万辆，同样下滑了百分之四点三。排名第五，东风日产一百二十一点二万辆，同比下滑百分之六点三。那上汽通用、吉利、东风日产第三到第五，基本上他们的下滑的幅度和大盘差不多，甚至还要更小一点。下滑的更小一点，所以这个表现呢算是比较沉稳的一个表现。排名第六，长安 94.2 点二万辆，同比大增 22.4% 为什么长安在2020年销量有这么大的一个增长？我们待会聊到 SUV 榜单、轿车榜单的时候，其实都能够看到为什么它会增长，是哪些车型让它有那么大的一个增长。长安是2020年一支生力军，不能说一枝独秀，因为还有别的品牌增长比较快，但是是一支很强大的。自主品牌的生力军，排名第七，长城八十三点六万辆，同比下滑了百分之三点二。所以长安和长城是在二零二零年这个顺序就颠倒了，反过来了。排名第八，东风本田八十二万辆，同比增长百分之四，这个也是一个逆势的增长。排名第九是上汽通用五菱八十一点八万辆，同比下滑了百分之十七点二，这个下滑幅度也非常的大，原因我们待会也会提到。排名第十。广汽本田八十点七万辆，同比增长百分之五点四；十一一汽丰田七十八点八万辆，同比增长了百分之八点七；十二广汽丰田七十六万辆，同比大增了百分之十四点二；十三、十四是两个豪华品牌，十三北京奔驰六十一点五万辆，同比增长了百分之九点八；十四华晨宝马六十点二万辆，同比增长了百分之十一点八；十五是奇瑞五十一点五万辆，同比下滑了百分之四点一。大家听我念那么多数字，是不是有点头晕脑花的？简单梳理一下。刚刚我提到的，在中国市场，二零二零年厂商销量排名前十五里面的，大概可以分为三大类。第一类呢叫逆势增长，第二类呢叫大跌，第三类呢就是同步市场大盘，基本上就是这三大类。逆势增长有八家，这八家呢又可以分为四个小类，增长幅度最大的是长安，微增的是一汽大众，然后呢剩下就是两类，一个是豪华品牌，华晨宝马和北京奔驰。还有呢，就是两天，丰田和本田。丰田和本田在中国的四家合资厂全部进入了这个榜单，而且呢，全部是逆势增长，包括东本、广本、一丰、广丰四家合资企业全部进入榜单，全部都是逆势增长。可见，两天，就丰田和本田最近这段时间，或者说最近这两年吧，在中国市场的表现确实是非常的抢眼。待会我们看到 SUV 的销量榜和轿车销量榜的时候，也能够看到那大跌呢是两家，上汽大众。上汽通用五菱，简单分析一下，我觉得上汽大众的这个下跌呢，是过去几年一个整体态势的爆发，一个突出的标志性的事件就是帕萨特的碰撞事件。那这件事情让帕萨特的销量下滑的非常非常厉害，顺便又带动了别的一些上汽大众的明星车型的销量的下滑。待会我们看轿车榜和 SUV 榜都能够看到，这、就是第一，从产品的层面。还有呢，就是我们提的比较少的渠道的层面，其实这两年上汽大众的渠道，因为产品或者说整个销售出现一些问题之后呢，渠道也有很多的问题，所以呢，整体上上汽大众2020年是非常难的一年。那不知道2021年会不会有一个反弹或者说反转？上汽通用五菱呢，其实它的汽油车板块下滑是非常明显的，但是呢，我们也知道五菱宏光 mini EV 对吧，有一个电动的爆款车。无论如何呢，我觉得五菱这个品牌，它为什么会下滑？其实它是一个大的背景，大的背景是什么呢？就中国汽车市场消费升级，哪怕是在二零二零年，整个豪华品牌的销量还是在增长，哪怕是在特斯拉未来这些造车新势力的冲击之下 ，BBA 的销量还是在增长，沃尔沃、凯迪拉克的销量也在增长，说明什么？大的一个趋势是消费升级，而五菱基本上是算。被消费升级淘汰掉的一个品牌，或者说甩掉的一个品牌。因为如果五菱这个品牌，包括它推出宝骏，其实有些车型还不错，但整体上来说，这两年也是表现的比较颓势。就是说，在整个消费升级的过程中，五菱如果它始终在一个比较低端的市场，那它就难免会被甩掉。包括我认为五菱宏光 mini EV 虽然今天卖的很好，是因为它找到了一个市场的蓝海，但是如果我们想象一下，如果未来电动车像今天的燃油车这么去发展的话，那五菱宏光 mini EV 它绝对不可能是中国市场一个长期的爆款，这是不可能的。我们已经看到像长安 eStar 对吧这样的一些竞品车型已经马上就上市了。这个细分市场其实它的门槛不是很高，它对成本控制能力的要求很高，但是成本控制能力不是五菱一家能做到，中国的很多品牌都能做到。所以呢，上汽通用五菱它。下滑最大的一个趋势就是说，或者说最大的一个原因就是说一个大的趋势，消费升级的趋势，这个是五菱面临一个很大的挑战。但二零二零年我们也看到，五菱推出了另外一款车，就凯捷这款车，从它的价格来看，就是五菱向上走的一个努力。那终端是不是能够认，销量能不能爆发，这个我们还可以继续去观察。除了八家逆势增长，加上两家大跌的之外，中间的五家。就是一个同步大盘的表现，大概前十五的厂商名单就是这么一个格局。好，我们接下来看轿车零售的前十五，排名第一，轩逸， 54.1 万辆，同比增长了 13.9% 十三轩逸在中国市场登上销量榜的榜首呢，我觉得有两个问题我们可以说清楚。第一，轩逸是两代同堂，新轩逸、经典轩逸。所以这个销量数据是两代同堂的销量数据，这个必须要说清楚。那第二呢，轩逸的成功也充分的说明，中国市场主流的对于轿车的需求，并不是运动取向的，而是就是像轩逸这样，舒服、空间 OK、配置 OK、性价比 OK， 就这样的车是最受中国市场欢迎的。而且我要提醒大家，在轩逸的这个 54.1 万辆的销量里面，经典轩逸占了很大的一部分。所以中国市场主流的需求就是轩逸代表的，或者说，是轩逸和朗逸代表的。因为朗逸就是排名第二，是十四点万辆，但同比下跌了 8.5% 之八朗逸和轩逸其实在产品的定位或者说定调上有比较相似的地方。当然，朗逸德系车它看上去会更大气一点，它的车内空间会更大气一点，但是它整体上也是一个强调性价比、强调舒适性。这么一个车，而且呢，朗逸的四十四点九万同样是两代同堂销售加起来的这么一个销量。那朗逸下滑了百分之八点五，说明什么？说明最好卖的大众，它的销量也在下滑。这是大众遇到挑战的一个很重要的迹象，尤其是上汽大众遇到挑战的一个很重要的迹象。朗逸销量在下滑，排名第三是卡罗拉，三十五点七万辆，同比增长了百分之一点八。其实啊，我觉得中国汽车市场。真正的家轿的销量的冠军应该是卡罗拉，卡罗拉加上雷凌才是真正的销冠。为什么呢？因为轩逸、朗逸都是两代同堂在卖，而卡罗拉、雷凌都只卖一代车。而且呢，相比日产的轩逸，卡罗拉和雷凌是一代车还分了两家来卖，一丰、广丰，同一款车还分了两家来卖。而日产呢是两款车在一起卖，所以。销量数据啊，有时候它只是一个数据，对吧？从这个角度来看，我觉得卡罗拉和雷凌才是真正的销冠。当然了，大众可能会不服气，因为朗逸啊、宝来啊、速腾啊这些车也比较接近。那如果这么来加的话，可能还是大众会更多一点。但无论如何，如果跟日产去比的话，我觉得卡罗拉和雷凌的销售的质量会更好一点，哪怕是绝对的销量，其实也会更好一点。好，排名第四是宝来， 3 4 5万辆，同比增长了 6.6% 这个就很说明问题了。朗逸、宝来非常接近的两款车，但是一汽大众是在增长，上汽大众是在下滑，这个也能看得出来，一汽大众在2020年的表现是明显要优于上汽大众的。排名第五，速腾三十一点二万辆，同比微增了百分之零点六。那速腾也是一汽大众的产品，对吧？这个没有问题。不过呢，速腾它的定位是一辆 A 加级的轿车，但之前我们也聊到。今天市场终端的价格，速腾其实和卡罗拉和思域这些所谓的标准的 A 级轿车是拉平的。所以呢，大众品牌其实产品定位它有 A 加级的轿车，但是在市场终端它已经没有 A 加级的轿车了，至少我是这么认为的。所以丰田的 A 加级的轿车出来以后，可能就会成为今天中国市场真正的唯一的 A 加级的轿车。但是卖的怎么样，咱们可以拭目以待。排名第六，英朗 30.5 万辆，同比大增 18.8% 那这个原因就很简单，就是四缸车的回归。英朗卖了很长一段时间的三缸车，而且只有三缸车。它跟最近卡罗拉、雷凌推三缸还不太一样。卡罗拉、雷凌是三缸、四缸一起卖，消费者毕竟还有些选择。但是英朗很长时间只有三缸车，所以销量是急速下滑。那现在呢，四缸的回归，销量马上就又回来了。所以中国市场对三缸的这个态度啊，我们上期节目也提到过。第七，思域 24.3 万辆，同比增长 3.6% 那这个就不要说了，思域这一代的思域绝对是本田的一代神车。其实整个价格也是比较坚挺的。排名第八，帝豪二十2点二万辆，同比增长了 10.4% 这个是卖的最好的中国品牌的轿车。所以你去观察啊，其实在今天的中国汽车市场上，自主品牌、中国品牌、国产车，你能够把 SUV 卖好，你就能活下来。但是你能够把轿车卖好，你才能够活得好，你才能够变得强大。这个规律大家可以记住：国产车 SUV 让你活，轿车让你强。排名第九，雷凌， 2 3万，同比增长百分之十一点雷凌在拉近和卡罗拉的距离， 11.9 的增长幅度其实还挺快的，卡罗拉只不过 1.8 所以两款车的差距在缩小。雅阁排名第十，二十一点万辆，同比下滑了百分之一点雅阁是在这个榜单里面排名最靠前的 B 级轿车，可以说没了帕萨特的纠缠，雅阁已经成为了今天中国 B 级车市场绝对的老大。我记得去年还是雅阁、帕萨特这个非常接近的两个对手。排名11凯美瑞 18.5 万辆，比亚阁少了3万辆，同比增长了百分其实凯美瑞虽然卖的没有雅阁好，但是我觉得它的这个销量数据会比亚阁更有质量。少三万辆，但是是一个更有质量的销量数据。为什么这么说呢？因为它的终端折扣确实会比雅阁更小。丰田在管控价格和销量这个平衡的时候呢，我觉得还是一个偏保守，但是也非常稳的这么一个状态。排名第十二，奥迪 A 6 18.2 万辆，同比大增了 38.8% 那 A 6的这个销量呢，我觉得两句话就能够去点评它：第一，销量很高。这个和它的终端折扣比较大有关。第二，增速很快，这个和2019年的基础比较低有关。这个大概就是 A 6的现状。排名第十三，桑塔纳十八万辆，同比大跌了百分之二十六点六，说明什么？说明上汽大众的基本盘在动摇。排名十四，迈腾十七点一万辆，同比下滑了百分之一点四。迈腾趁着帕萨特的这个滑铁卢，顺势超越了帕萨特。成为大众卖的最好的一个 B 级轿车，所以2020年就是一汽大众全面超越上汽大众的这么一年，各个细分市场的同类的车型，不说所有吧，很大一部分超越了上汽大众，排名第15逸动 17.1 万辆，同比大增了 43% 这个是长安的第二条腿，大家还记得我刚才说的，国产车能够把轿车卖好，你就能变强。所以长安汽车今年才能有一个大幅的逆势的上涨。那第一条原因是什么呢？我们待会说 SUV 榜单就能说到。好，前十五轿车榜单说完，接下来我们来说 SUV 的零售的前十五，排名第一，哈弗 H 6这个就是常年的老大， 3 6 4万辆，同比微增了 0.1% 这个增幅呢不大，增速比较慢，为什么呢？原因很简单，就是换代，第三代哈弗 H 6上市，那在中间的切换过程中有几个月的销量。会相对来说比较低，所以呢，整个增速不是很快。但是呢，换代以后，哈弗 H 6老大的地位得到了进一步的稳固。整体上来说，这个老大的地位也是比较稳的。排名第二呢是 CS 七5 c s 七5包括 CS 七五 Plus， 26.2 万辆，同比大增了 38.9% 这个就是我刚刚说的长安的第一条腿。所以现在我们就知道为什么长安会成为2020年。厂商销量排名前十五里面，销量增速最快的品牌，它有 SUV CS 七五系列，包括还有一些更定位低一点的一些车型，它也有异动卖的很好的轿车。自主品牌轿车 SUV 能够两条腿走路，它就能够走得更远，走得更高。所以，吉利和长安是中国品牌里面卖的比较好的两个品牌。排名第三呢是 CRV。24.3 万辆，同比又增长了 15.1% 所以 ，CRV 和思域一样，这个就是本田的神车，这个就不用说了。排名第四，博越21万辆13 ， 1 3的增幅，这个是吉利的基本盘，和帝豪是一样的。吉利有了帝豪，有了博越，有轿车，有 SUV， 它就会表现更好一点。排名第五的途观十8 8万辆，同比大跌了 24.8% 这个就跟我刚才说的桑塔纳一样，朗逸一样。上汽大众的基本盘在动摇，连途观这样的神车都在动摇，而且排名第六就是探岳， 1 8 6万辆。探岳和途观的差距一年下来只差了 2,000 辆，探岳是增长了 11% 之十途观是大幅下跌了 24.8% 二十一进一退。探岳进，途观退，两个车的销量已经非常非常接近。所以呢，其实你也能想到，不知道探岳抢了多少途观的地盘，我相信还是挺多的，很大一部分。探岳把途观的地盘给抢走了，这个就是一汽大众对上汽大众的一个超越。排名第七是比亚迪的宋， 1 7 9万辆，同比大增了 62.8% 这个增长幅度非常非常的大。最大的功劳是什么呢？就是宋 Plus 的强援的加入、Song。宋 Plus 把整个宋这个家族系列的产品线拉得更长，而且呢，整个竞争力也就变得更加的强。这个增长幅度也非常的快。排名第八是 Rav4， 17.3 万辆。增幅达到 38.5% 所以只能说什么呢？只能说丰田这两年是真香，很多产品都在快速的增长。排名第九，奇骏十7万辆，同比下滑了 20.2% 那奇骏呢？今年要换代，所以这个是个尾款车型，能够排到第九，我觉得应该说也还不错吧，说得过去。排名第十，荣威的 RX 5十六点七万辆，同比增长 4.7% 这个就是荣威的基本盘了。iX 五包括 x 五 Plus 这些车型，应该说在中端市场也是比较受欢迎的。排名第十一是一个豪华品牌奔驰的 GLC， 16.5 万辆，同比大增 18.5% GLC 成为豪华品牌卖的最好的一款 SUV， 原因呢其实也很简单，大。GLC 加长了，豪华，整个内饰的豪华感，包括外观的豪华感，在同级里面还是独树一帜。大加上豪华等于无敌，这个就是 G L C 的成功逻辑，很简单。排名第十二，本田的 X R V 16.2 二万辆，同比增长了 12% X R V 这辆车在我看来呢，是属于被高估的本田。最近我有机会又开了一下 X R V， 发现跟我以前的印象不一样。之前 X R V 包括缤智，它的底盘是很硬的那种底盘。就比较偏运动的那种感觉，而现在呢变得舒适了很多，但它也卖得更好了，所以也能够看出中国消费者对这个车的一个偏好。那 X R V 呢，确实空间这个没有问题，在同级里面是一个相当领先的这么一个状态。基本上说是一个小型 S U V， 但是空间已经不亚于某些空间表现不太好的紧凑级 S U V， 就已经够到上面一个级别的中下表现的这么一个水平了，这个是没有问题。但是呢？从它的价格来看，从它的性价比来看，包括从它整个内饰的质感、车机的状态，甚至它的操控表现来看 ，X R V 我觉得是本田整个家族谱系里面操控表现比较差的。它整个转向的响应会比较的缓，就不是很直接，不是很跟手，它会有那么一股缓慢的这么一种感觉。所以我觉得从各方面来说，同样价格，我觉得思域。比 XRV 要好很多很多很多，所以如果我对我身边朋友都这么说，当然还是有一些朋友可能就是喜欢 SUV 会选 XRV 这个也没有问题。但是在我看来，这辆车是属于比较被高估的本田。同样的价格，我会强烈的推荐思域而不是 XRV。排名十三是逍客，十五点八万辆，同比下滑了百分之十三点四。那这个车呢，咱们也专门聊过，不多说。很简单的一个事实是什么呢？就是逍客今年要换代，所以。东风日产在奇骏、逍客这两款车接近换代的时候，能够有这样的市场表现，应该说还是相当不错的。那随着二零二一年奇骏、逍客同时换代，东风日产的整个销量的潜力应该说还是比较大的。日产的潜力是有的。排名十四，哈弗的 M 6 15.4 万，同比增长 30% 这个就不用多说了。长城确实是 SUV 的专家，能够打造很多爆款的 SUV， 包括现在的一些。在下半年刚刚上市的一些新车，大狗啊、魏坦克三百啊、哈弗初恋啊，这些产品其实都是很值得期待的。在2021年会有怎么样的销量表现？排名第15缤智 15.3 万辆，同比大增了 31.7% 那缤智和 XRV 一样，确实本田今天在中国市场有很大的客户的基本盘，但是呢，我同样认为思域会比缤智更加值得去购买。好，以上就是 SUV 的销量排名前十五和我的一些点评。那其实你还是能够看到一个很明显的规律，就在轿车的榜单上，中国品牌是很少的，好像只有两款，帝豪、逸动，一个吉利，一个长安。但是在 SUV 榜单上，中国品牌和合资品牌基本上是平分秋色。所以这个就是从大盘上我们这几年吧，同样能看到的这么一个趋势。好，接下来我们来说一说新能源车零售的。Top 十卖的最好的特斯拉 Model 3全年卖了十三点七万辆，十三点七万是一个什么样的概念呢？基本上就跟 BBA 的同级产品，宝马三系、奔驰 C 级、奥迪 A4 差不多。这是从整体、从全国这个范围来看，而在一线市场 ，Model 3完胜了我刚才提到的 BBA 的同级的竞成产品。当然，这个跟一线城市的现行的这些政策是有关系的。这个是 Model 3。排名第一，排名第二是红光迷你 EV， 十一点三万辆。那这个车呢，七月才上市，月销是超过 Model 3的。所以说，如果二一年全年来看，这个车的销量很有可能是中国市场卖的最好的电动车。但是呢，它毕竟是一个三四万的车，我刚才也提到了，虽然这个车它卖的很好，但是这个好，随着电动车市场一个逐渐的成熟发展，它还是不是？原来的好，这个是非常值得观察的。排名第三呢是欧拉的黑猫，就是原来的欧拉 R 一改的名字叫黑猫， 4 7万辆。第四 l n s 爱安的 l n s 四点六万辆。第五，比亚迪的秦 EV， 四点一万辆。那这两款车呢，它卖的好的主要的一个原因，或者说非常重要的一个原因呢，就是他们是网约车的非常重要的两款车型 l n s 和秦 EV 两款轿车确实比较适合做网约车紧凑级的轿车。排名第六是奇瑞的 E Q 3.8 万辆，第七理想 ONE 三点万辆，第八汉 EV 2.9 万辆。我觉得汉 EV 2.9 万辆其实它不是一个整年的一个销售，它基本上是下半年这么一个销售两万九千辆，而且呢， 1 1月、12月已经是大几千一万左右的这么一个销量。所以这款车我觉得它的成功，在我看来意义要大于红旗 H 9的成功。H 9现在每个月三千多辆吧，也是一个相当不错的表现，但是汉 EV。它的技术含量，它的价格，比亚迪能够探到的这么一个价格区间和它的销量，把这几部分整合在一块看，我觉得汉的成功它的意义要大于红旗的 H 9排名第九是 ES 6 28,000 辆；排名第十是宝马5系 PHEV， 23,000 辆。我不知道大家还记不记得，我记得19年还是18年，当时卖的最好的新能源车还是宝马5系的 PHEV， 现在这辆车排到第十，前面基本上都是电动车，除了理想 ONE。基本上都是电动车，所以新能源车的格局变化非常非常的大。简单来看，排名前十的三大类，第一就是高端的一些车型，包括轿车、包括 SUV， 高端的车型；第二呢，微型车就很小的那些车；第三呢，网约车 ，L S 轻 E V， 基本上就这三类占据了中国2020年新能源车销售的前十这么一个榜单。那我觉得这个榜单里面有两个很重要的观察点，接下来我们可以去观察。第一呢，就是巨大的终端市场谁来占领？这个很奇怪，是一个空白，是一个空白。除了说两款网约神车之外，没有别的车在家用市场、在私人客户的市场真正能够卖得好。那这个原因呢，我觉得也是可以理解的，因为在终端市场你要能够造出来这种纯电动车，它的性价比，如果不考虑到像网约车大量使用，使用成本比较低，能够把。它的性价比提升这个因素的话，它整个的性价比要跟汽油车去比，其实还是有压力的。那高端呢，因为品牌溢价更高，所以能够去竞争。那低端呢，它其实是利用了电动车的一些独特的优势点在里面，所以把价格做得很低，哎，也有一定的竞争力，尤其是在一些限牌的城市。所以中端这个应该是2021年，包括往后2022、2零二三这几年一个很。重要的看点，但你去看啊，传统的一些主流品牌，包括大众，马上要推的 ID.4， 这个起售价可能就在二十万左右，那这个基本上就是冲着终端市场来了。那如果是轿车，价格会更低。所以传统品牌在做纯电动的时候，它一定会把终端这个巨大的市场作为一个主攻的对象。所以这个是一个很大的看点，因为。上面的市场是比较小的，下面的市场也没那么大，终端一定是最大的。但是像特斯拉这种品牌也会往下走，所以终端市场巨大的终端市场谁来占领，这个是未来两三年新能源车市场一个非常重要的看点。第二呢，还是我刚才说的，我可以更展开来跟大家说一说，就是微型电动车也许只是一个暂时性的产品，虽然现在宏光 mini EV 卖的很火，黑猫卖的很火，包括 EQ。对吧？在这个榜单上有三款这种微型车，但是呢，我认为红光 m i EV 也好，欧拉黑猫也好，奇瑞 EQ 也好，包括同级、同类型的很多产品也好，如果我们参考汽油车的发展的这种趋势、这种态势，当年奇瑞 QQ 也很火，对不对？但后来呢，随着汽油车市场不断发展成熟，不断往上走，真正的主流的市场应该是紧凑级和 B 级。就 A 级车和 B 级车，这个是在中国整个汽车市场这个盘子里面最大的 A 级车、B 级车，而这种 A 0级车，甚至像这些车只能算 A 0 0微型车，他们在我看来应该只是一个暂时性的产品。所以，打造出宏光迷你 n EV 之后，五菱能不能再接再厉，打造一个七八万或者十万左右的很有竞争力的纯电动轿车？这个可能对五菱来说就是一个很大的挑战。我们也许可以更关注像比亚迪、吉利啊这样的品牌。微型电动车也许只是一个暂时性的产品，在中国新能源车的销量榜单上，我相信宏光 Mini EV 在2021年很有可能就是这个榜单的 Number One。但是呢，我并不认为它在2022年、2023年。一直会成为这个 number one。如果这个车一直是 number one， 那就说明中国新能源车的市场发展遇到了一些挫折。大概可以这么来看。好，说完新能源车，接下来我们来说豪华品牌的前十。那这部分呢，我们基本上根据的是品牌官方公布的数据，因为乘联会的数据它只是统计国产的部分，就是这些豪华品牌它通常有国产的部分，有进口的部分，对吧？乘联会只统计国产，所以呢，我们还是用官方公布的数据。来说会更好，因为它会把国产和进口就包括在一起，加在一起来看。排第一的是宝马，宝马含 MINI 是七十七点七四万辆，同比增长了百分之七点四。排第二是奔驰，七十七点四四万辆，同比增长了百分之十一点七。但是呢，奔驰是一个单一品牌，宝马是含 MINI 是两个品牌，宝马含 MINI 比奔驰多了三千辆。那如果只看单一品牌的话，奔驰是第一。而且呢，奔驰百分之十一点七的这个增速也是 BBA 中最快的，所以基本上二零二零年，我觉得从销量上来说，宝马和奔驰在中国是平分秋色，排名第三，奥迪七十二点六二万辆，同比增长百分之五点四，这个增速相对来说是最慢的，而且呢，和宝马、奔驰已经拉开了五万辆左右的这么一个差距，所以这个状态，它其实也。比较符合宝马、奔驰、奥迪三家在全球的一个销量的排名，中国和全球基本上就接轨了。那这个现象或者说这个结果，其实我在几年前的节目里面已经提到了。我相信 BBA 在中国的这么一个状态，会跟全球是一个大体接轨的这么一个状态。但是呢，二零二一年，尤其是从二零二二年开始，可能还会有一个变数，就是上汽奥迪。上汽奥迪这个量在起来以后。奥迪还是有机会在中国市场向宝马、奔驰发动一些冲击、反攻。好，排名第四，凯迪拉克23万辆，同比增长了 8.2% 凯迪拉克应该说还是让大家能够感到一些惊喜的，因为在市场终端，凯迪拉克还是遇到了比较大的挑战。但是最后，哎，这个销量的成绩还是卖的挺不错的。虽然折扣比较大，但是呢，还是那句话，以价换量，能换到量，这个在今天已经是一个相当不错的表现了。排名第五，雷克萨斯二2 2点二万，同比增长百分之十二，增幅比凯迪拉克更快，整个销量水平也是非常接近的。当然了，从终端折扣来说，雷克萨斯的利润肯定是要比凯迪拉克高的，因为雷克萨斯的终端的价格，一些主销车型还是会坚挺很多。排名第六，沃尔沃十六6六三万，同样增长了 7.6% 这个状态跟凯迪拉克就会比较接近，终端折扣比较大，但是呢，销量还是在增长。排名第七，特斯拉 14.8 万辆；排名第八，保时捷 8.9 万辆，同比增长 3% 这个非常难得。中国应该是保时捷表现最好的一个主流市场，在2020年。排名第九，林肯六点二万辆，同比大增了百分之三十二。我觉得林肯这个品牌作为一个以前我们说三线，我觉得现在已经是一个当之无愧的二线豪华品牌。这个品牌我个人还是比较看好的。怎么说呢？就是它有。非常独特的一种特质，这种独特的特质又是中国市场会比较认的，它可能跟讴歌啊、跟英菲尼迪还不太一样，它的这种独特的特质，这种独特性会比讴歌、会比英菲尼迪要强很多。而且这个品牌中国确实是有基础的，像我小时候看到这种林肯的加长的豪华车，那林肯就是豪华的代名词啊。那个时候我会觉得林肯甚至比奔驰、宝马还要高级，那个车加长那么长，对不对？所以它是有。品牌基础的那这个品牌，我相信2021年还是会有一个非常大的增长，在二线豪华品牌里面，因为整个产品非常有特点，而且呢，在价格这个方面、性价比这个方面也确实比较有吸引力。排名第十呢，路虎，但这个结果是我猜的，因为捷豹路虎公布了销量的公报，但是这个公报里面呢，绕了半圈，就是不提我到底卖了多少辆车，这个也是挺奇怪的。就是不提说了第四季度啊增长啊，然后全球啊怎么样的情况啊，全球的销量数据他说了，但是中国的销量数据他就是不说，所以大家琢磨一下这个里面大概是什么意思。好，那基于上面的这些数据呢，我觉得对豪华品牌在二零二一年的这么一个表现，我可以做一些预判。第一呢，豪华品牌整体的销量仍然会继续增长，这个趋势在二零二零年大家已经看得非常清楚了，消费升级。在2020年这么困难的情况下，我们还是在升级，说明中国市场的这个潜力，或者说中国经济的潜力，可能比我们想象的它的基本盘会更好。我现在对消费升级这个趋势，除非发生特别大的变故，否则的话，我对这个趋势是非常有信心的。所以我相信2021年整个豪华品牌仍然会继续增长，不管大盘怎么样，豪华品牌一定会继续增长，这是第一。第二。从具体排名来说，特斯拉有望进到第四，哪怕二一年进不到第四，二二年一定会进到第四，这个毫无悬念。而且大概率二一年它就能排到第四，未来有可能进入这个 top ten 的榜单。未来2020年是四万多辆，我相信2021年或者最晚到2022年能够进到这个前十的榜单。两个造车新势力都会往前有明显的提升，这个也是说明了整个电动车一个发展的态势。最后呢，从这个榜单里面，我们看得很清楚，豪华品牌的一二线已经基本确定，后面的没有上榜的，基本上就是一个小众品牌，而且它会一直小众下去，很难再上来了。我觉得这个格局基本上就这样了。好，那我们聊完了几个分类的榜单以后呢，最后总结一下， 2 0 2 0年的中国车市整体来看，总销量是下滑的，但是呢。从时间线上来看，是一个很明显的微型的反转。一季度受疫情的打击，销量非常的惨淡，但是随后就进入了一个比较快，应该说还比较快的一个反转。到四季度，整个销量的表现是相当相当不错的。第二，传统汽油车在进一步的分化，丰田、本田依然维持了强势，南北大众在分化，中国品牌也在分化，而且我相信这种分化。在未来的几年会进一步的演化下去，最终在中国形成几个数量不多的头部企业。第三呢，豪华品牌在逆势增长；第四，新能源车在逆势增长。所以整个趋势来说呢，我的判断， 2021年大概率中国车市会结束连续三年的下滑，恢复增长。那汽油车呢，主要是存量竞争加上消费升级两个趋势；新能源车呢，他们的增长通道再次被打开。而且呢，现在是市场和政策的双驱动，市场驱动会占据更主要的地位，这个和当年政策驱动是一个不同的状态。好，以上就是关于2020年中国汽车销量的解读，以及我对2021年的一些简单的预判。那关于这个话题，你有什么样的看法，什么样的观点？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，我聊了未来。ID 是1 8 6 9 5 4 5 DQXO， 这位听友他说，未来被特斯拉的降价打到了软肋上。对所有的新能源车企来说，特斯拉都是绕不开的对标对象。未来最初的策略就是通过相近的定价和产品力，依靠附加的服务从特斯拉拉客户。但随着特斯拉的降价，未来变得骑虎难下。如果跟着特斯拉降价，那么这么多年对。老客户高度粘性的高调宣传会对未来形成强烈的反噬，用户会明显的意识到未来的高售价并没有与之对应的高成本，这一系列的问题是未来无法承受的。而趁着不降价，所谓的高服务质量在真金白银的差价面前毫无还手之力。所以，未来在拿出新的能够支撑自己高价格的核心卖点之前，继续与特斯拉对标，只会让自己为数不多的客户流入特斯拉的怀抱。这位听友的点评，我觉得还是非常非常的到位，跟大家分享一下。下一位听友 ID 是勾勾蛋，这位听友他说换电是补丁那一段，个人不太认同。我本人就是一个汽车工程师，换电整个规划布局是特别长的，包括技术专利也需要很长很长的时间周期落地到产品上。换电这种策略需要在产品立项之初就定义好，不说别的，仅仅在设计上都是没法改的。产品都出来了，发现续航太差，临时出一个换电策略，这个不太可能。换电一旦推出，意味着你的产品以后都要走这个模式。不然前期那么大的换电站投入，包括基于换电的研发投入，到达水漂了。我觉得更合理的解释是，发现续航太差，把换电作为一个亮点大力宣传，配套的需要投入更多的人力、物力、资金来维持这个亮点。那这个观点呢，跟我上期节目提到的有点不太一样。我也把它分享出来，供大家来参考。当然了，我上期节目提到的这个补丁，也并不是说这个产品已经出来了再去打补丁，而是在研发过程中的某个阶段。这个是我听到的一个故事。无论如何，这个不同的观点也拿出来给大家一起来分享和参考。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微颂超强度晶系列汽车漆面镀晶，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金后可以在漆面形成 6H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。好，以上就是今天节目的全部内容，再次欢迎大家关注我们的微信订阅号或者 B 站的账号，支持我们的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。